0: So, gleich geht's los mit dem Podcast. Wie angekündigt, ein Spezialpodcast äh, am Sonntag mit Rolf Schmidt. Wiesbaden Tennis Open ergibt ein kleines Update, wie es aktuell aussieht. Ähm, so viel kann ich schon mal verraten. Die 100.000-Dollar-Preisgeldmarke haben sie geknackt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Interview. Rolf war bei das Tennisturnier da, hat ähm, persönlich die Verlosung äh, vorgenommen. Es werden ja bei jedem unserer Turniere immer zwei Eintrittskarten für die Wiesbaden Tennis Open verlost und das hat er an dem Wochenende persönlich gemacht und dann haben wir uns noch Zeit genommen für einen kleinen Live-Podcast ähm, vor Publikum und ähm, ja, war eine super Sache. Rolf hat ein bisschen geplaudert über ähm, das Profi-Tennis äh, bei den Wiesbaden Tennis Open, was er schon alles erlebt hat, was er erwartet für dieses Jahr. Ähm, bin schon sehr gespannt, wie das Teilnehmerfeld aussehen wird. Er auch, er weiß es ja auch äh, nicht bis relativ kurz vorm Turnier. Von daher können wir gespannt sein und ja, viel Spaß beim Podcast. Los geht's. So, lieber Rolf, es geht los. Der zweite Podcast, den wir machen zusammen. Äh, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon den ersten aufgenommen Ende letzten Jahres. Da ähm, hattest du eine große Ankündigung zu machen. Bei uns ist bei den Turnieren seitdem einiges passiert. Heute bei das Tennisturnier das erste Mal äh, mit DTB-Status. Mhm. Ähm, und bei euch, beim den Wiesbaden Tennis Open, ist ja auch das passiert, was du angekündigt hast, nämlich dass das Turnier von einem 60.000-Dollar-Preisgeld 60 auf ein 100.000-Dollar-Preisgeld hochgeht. Also erst nochmal herzlichen Glückwunsch dazu Danke. und ähm, ja, erzähl noch mal so kurz, wie, äh, wie jetzt da der letzte Weg war seit dem, seit dem Podcast, seit der Aufnahme. Da war es ja schon ziemlich sicher. Ähm, wie kam es dann zu der Entscheidung, was noch alles passiert?
1: Ja, äh, die Hauptaufgabe bestand erstmal darin, das Turnier zu finanzieren. Ja. Äh, da musste ich sehr, sehr viele Gespräche führen. Äh, am allerwichtigsten waren erstmal äh, die Stadt und das Land ins Boot zu holen. Ähm, bis man da einen Termin äh, bekommt, das dauert natürlich eine Weile. Ja. Ähm, wir haben aber äh, schon Ende letzten Jahres die Zusage bekommen, dass sowohl Stadt als auch Land ähm, nochmal kräftig aufstocken. Ich ja. erinnere nochmal mal daran, dass der Innenminister bei der Siegerehrung die Wiesbaden Tennis Open als Leuchtturmprojekt für Hessen bezeichnet hat. Super. Und wir hatten eine Einladung der wichtigsten Sponsoren und Vertreter von Stadt und Land ähm, jetzt vor drei, drei Wochen. Äh, da war der Oberbürgermeister der neue Oberbürgermeister auch mhm. da äh, und der hat ganz klar gesagt, dass die Wiesbaden Tennis Open inzwischen ein Prestigeobjekt der Stadt sind mhm. äh, und das öffnet natürlich Türen ähm, und ähm, damit ist jetzt auch die Finanzierung einigermaßen gesichert. Ja. Wir blicken äh, voller Tatenkrank nach vorne. Und äh, ja, ich sage mal, der große Rahmen ist inzwischen ähm,
0: geregelt. Mhm. Äh, jetzt gehen wir ans Feintuning. Okay, super. Und ich meine, für die, äh, für die Spieler, sicherlich für unsere Spieler, aber allgemein oder für Leute, die sich das Turnier gerne anschauen, sind ja die Spielerinnen eigentlich die Hauptattraktion, denen ihr da die Bühne bietet und die Plattform. Ja. Vielleicht erzähl mal so ein bisschen aus der Vergangenheit. Wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, eine Grand-Slam-Siegerin. Hattet ihr da im letzten Jahr? Erzähl mal, was, was, was so die, die größten Spielerinnen waren, die bisher bei den Liesbaden-Tennis-Opener waren.
1: Ja, die größten Spielerinnen, ähm, das waren zum Beispiel Sevastova, äh, mhm. die vor ein paar Jahren im Finale war und ähm, äh, die heute unter den Top 20 äh, der Welt zu finden ist. Ja. Petra Matic, die von uns eine Wildcard erhalten hat, vor drei Jahren im Finale gescheitert ist. Da waren wir noch ein 25.000er mhm. ähm, und auch die steht unter den äh, Top 30 heute in der Welt. Dann die Siegerin äh, vom letzten Jahr, Barbora Krejcikova mhm war ja schon avisiert als, ähm, als Titelträgerin der Mixed-Konkurrenz in den Australian Open. Und die Australian Open sind ja gerade vergangene Woche zu Ende gegangen. Mhm. Da ist sie im Doppel ins Viertelfinale gekommen und äh, hat ihren Titel äh, in der Mixed-Konkurrenz ähm, für sich entscheiden können. Ja. Also äh, das sind natürlich äh, gute gute Visitenkarten. Ja. Jetzt ganz aktuell, heute und morgen, spielt ähm, die B-Besetzung, sage ich mal, mhm. unserer Fettcup-Mannschaft in Brasilien. Ja. Ähm, die wird angeführt von der Laura Siegemund. Laura mhm. Siegemund war schon zweimal bei uns ja. ähm, vor ein paar Jahren, ja. ist auch bis ins Finale gekommen, hat auch die Doppelkonkurrenz gewonnen. Äh, jetzt vertritt sie Deutschland an Nummer 1 ja. in Abwesenheit von Kerber und Petkovic. Ja, das sind so die wichtigsten Namen. Ich sage jetzt mal, heute in Bierstadt und morgen beim Grand Slam oder umgekehrt. Ja. Und da wir jetzt aufgestockt haben auf 100.000, größtes ITF-Turnier in Deutschland, ja. fünftgrößtes Damenturnier überhaupt in Deutschland, ja. erwarten wir eben mindestens nochmal dieselben Kaliber, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Wir erwarten in diesem Jahr Spielerinnen so bis in die Top 50 der Welt. Und das ja. ist schon sehr, sehr
0: interessant. Ja. Genau, zumal ja wirklich... Ähm auch nach den WTO ist ja im Prinzip schon vor den French Open. Ne? Also es ist ja, ja jetzt auch immer mehr durch den steigenden Status mit Sicherheit ein Vorbereitungsturnier äh, auf das größte Sandplatzturnier der Welt. Ne? Also ja. da werden sicherlich einige dann genau. da Genau, also die Woche darauf, vor da ist das Sandplatzturnier
1: in der Halle in Stuttgart mit ja. 750.000 Dollar Preisgeld dotiert. Ja. Ist jetzt das, äh, in diesem Jahr das, drittgrößte, ne, das zweitgrößte Turnier. Ja. Und danach kommen direkt in der Anschlussfolgewoche äh, kommen die Wiesbaden Tennis Open ja. und damit eröffnen wir die Freiluft Turniersaison in Deutschland ja. und 14 Tage nach uns sind dann schon die French Open also wir können uns mit Fug und Recht auch als Vorbereitungsturnier für die French Open bezeichnen ja. und ich denke mal, das werden auch viele
0: Spielerinnen nutzen. Ja. ja Du hattest gesagt dass man noch nicht so genau weiß wer kommt, eigentlich weiß man es erst am letzten Tag, dass ja. Geht uns jetzt mit DTB-Rangliste-Status auf einer anderen Ebene natürlich, aber im Prinzip genauso. Ne? Man weiß erst kurz vor Schluss, wenn der Meldeschuss ja. rum ist im Prinzip, wer ist auch dabei, wer ist drin, wer zieht vielleicht noch vor der Auslosung zurück. Ähm, was ist so deine, dein, deine Hoffnung, ähm, dein, dein Wunsch? Gibt es vielleicht auch eine Wunschspielerin, die du gerne, gerne da hättest, ähm, welche, welche da man vielleicht sehen kann oder in welchen Weltranglistenregionen? Ja. Also ich denke mal, dass wir sehr, dass wir einige namhafte
1: äh, und bekannte ausländische Spielerinnen haben, äh, mhm. bekommen werden. Ja. Äh, was natürlich ganz wichtig ist, äh, dass wir auch deutsche Vertreterinnen mhm. haben. Ja. Ähm, und da denke ich, mit Kerber ist sicherlich zu gut, die werden wir mhm. nicht sehen. Aber selbst Petkovic steht jetzt um die 70, 76 mhm. meine ich. Ähm, das wäre schon sehr interessant. Tatjana Maria um mhm. die 90, Siegemund mhm. um die 90. Also alle, wie gesagt, alle, die jetzt im, im B-Kader sind, ja. ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir die eine oder andere sehen. Karina mhm. äh, Wittöft war vor zwei Jahren da mit mhm. 94 in der Welt. Die ja. ist zwar jetzt äh, abgetaucht, da hört man im Moment nicht so viel, ja. äh, aber es ist trotzdem sehr, ein ziemlich bekannter Name äh, hier in Deutschland.
0: Ja. Ähm, genau, und ähm, rückblickend welche, du hast jetzt schon ein paar Namen, ein paar Namen genannt, ähm, welche deutsche Spielerin ist dir vielleicht so am, am meisten im Kopf geblieben? Und äh, gibt es da vielleicht eine. Ja, als, als, deutsche, als deutsche
1: ist am weitesten jetzt mittlerweile die Laura Siegemund mhm. gekommen. Ne? Also, ja. wie gesagt, sie führt im Moment die fed mannschaft in Brasilien an ja. äh, und war schon zweimal da, sehr sympathisch. Ähm, das war noch zu Zeiten, äh, wo sie noch studiert hat. Ja. Äh, und mittlerweile hat sie sich ja äh, vollkommen aufs mhm. Tennis äh, konzentriert und ist damit
0: schon mal noch unter, deutlich unter die Top 100 gekommen. Ja, ja super. Ähm, ja, wir haben über Wünsche gesprochen, was die Spielerinnen angeht. Gibt es ansonsten einen, einen Wunsch, den du für das Turnier hast? Zuschauerzahl, was sind so, was sind so Ziele, die du Hat, gerne erreichen möchtest? Ja, also
1: als allererstes äh, wünsche ich mir gutes Wetter, weil mhm. damit steht und fällt natürlich sehr viel. Das Turnier ja. werden wir immer durchziehen müssen. Ja. In den 17 Jahren, in denen ich jetzt Turnier mache, mussten wir nur einmal das Finale in die Halle verlegen, ja. das war bitter, ja. weil dann natürlich auch nicht so viele Zuschauer kommen und das ganze Flair, die ganze Mühe, die man sich gemacht hat mhm. mit Aufbau und das ganze Equipment mhm. war dann umsonst, ja. aber wie gesagt, da bin ich guter Dinge, das ist das einzige, was wir nicht beeinflussen können, mhm. alles andere können wir beeinflussen. Wir legen noch mal, noch mal kräftig zu im, im, im ganzen Umfeld des Turniers. Wir werden erstmalig ein Gym einrichten, okay, einen super. großen Physiobereich. Das sind alles Dinge, die kosten Geld. Mhm. Wir werden die Tribüne noch erweitern. Wir machen sehr viel für die Sponsoren, weil wir haben jetzt noch mal einen neuen Hauptsponsor dazu bekommen, mhm. viele recht potente äh, mhm. Partner dazu bekommen. Den müssen wir natürlich auch eine eine äh, eine Fläche bieten, ja. äh, wo sie sich untereinander vernetzen können, networken ja. können. Ähm, da werden wir auch noch mal sehr viel investieren. Also mhm. das ganze Umfeld, wir planen Rahmenveranstaltungen wie Konzert, Frühschoppen, mhm. äh, Showkampf, äh, mhm. Rollstuhltennis, Rollstuhltennis mhm. äh, und dergleichen. Okay. Aber das, ist, das gehört jetzt zum Feintuning. Ja. Da kommen wir jetzt zu, der Rahmen steht und das Rahmenprogramm, ja. äh, da arbeiten wir im Moment rein.
0: Ja, super. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der der neue Rahmen, für den ihr gesorgt habt, auch eben dafür, auch dafür sorgen wird, als Vorbereitungsturnier auf die French Open, dass er eben noch mal ganz andere. Namen kommen, aber man weiß es eben tatsächlich erst, wenn dann der Meldeschluss rum ist. Ähm, ne? Viele Zuschauer wünsche ich mir selbstverständlich ja. auch. Ähm, das gewährleisten
1: wir dadurch. Wir haben natürlich äh, beim Hunderttausender nochmal die Preise etwas anheben müssen, mhm. äh, weil das ganze Event ja auch finanziert werden muss. Ja. Aber wir sind im Rahmen geblieben. Äh, wir liegen deutlich. Teilweise äh, haben, äh, haben wir die Hälfte an Eintrittskarten mhm. äh, wie andere große Turniere. Also es sind absolute absolut zivile Preise, weil wir nicht zu, durch zu hohe Eintrittspreise äh, potenzielle Zuschauer abschrecken wollen, ja. sondern mir ist wichtig, dass wir hier ein, ein tolles Sportevent in Wiesbaden präsentieren, äh, dass sich die, äh, die breite Masse auch leisten kann.
0: Ja, und man hat ja auch die Möglichkeit, bei uns das Turnier zu spielen und dann los zu werden. Du hast ja heute genau. die, die Losung übernommen. Bei jedem unserer Turniere gibt es zwei Karten, äh, Freikarten, die, die du, die ihr zur Verfügung stellt äh, für das Turnier. Wir hatten sogar schon eine Familie, die hat, glaube ich, zwei oder drei Tickets schon gewonnen. Also ja. wenn die so weitermachen, kann die ganze Familie mit Freikarten reingehen. Öfter mitmachen. Genau, genau. Und dann ist, ist man schon dabei. Ähm, vielleicht was noch für, für die jungen Spieler, und wir sehen das Tennisturnier als eine Möglichkeit für junge Spieler, ähm, Match- und Turniererfahrung zu sammeln, ähm, aber auch schon eine richtige Ausrichtung zu finden, wie man, wie man das Tennis angehen muss. Gerade in dem Alter geht es ja noch nicht so sehr darum, ähm, zu gewinnen und zu verlieren, sondern einfach äh, gut zu spielen, ähm, zu analysieren, zu hinterfragen und, äh, und sich weiterzuentwickeln. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp äh, etwas, was du gesehen hast bei den Profis, was sie äh, besonders machen in der Vorbereitung oder so, ähm, den du den jungen Spielern mit auf den Weg geben kannst, den man sich vielleicht schon auch in jungen Jahren abgucken kann. Ja, aber das ist
1: ein Tipp, der eigentlich nicht nur für das Tennis gilt, sondern für das ganze Leben. Ja. Ähm, und zwar ist es einfach die Ernsthaftigkeit, an, an etwas heranzugehen. Mhm. Man muss es wirklich wollen. Mhm. Nicht jeder hat das Talent, man kann aber auch viel mit Fleiß äh, machen, ja. aber man muss es wirklich wollen. Ja. Ähm, ob ich jetzt ein Turnier aus dem Boden stampfe, mhm. äh, von ganz klein äh, und habe die Vision, daraus mal einen Hunderttausender zu machen, ja. das muss man wirklich wollen, weil man ja. sehr viel investieren will. Ja. Dasselbe gilt wenn ich in der Schule gute Noten haben will, wenn ich ähm, der Schnellste auf der Bahn sein will mhm. oder der Beste auf dem Tennisplatz. Äh, man muss daran arbeiten, von selbst kommt mhm. nichts und man muss es wirklich wollen und dann wird es auch irgendwann kommen.
0: Mhm. Gibt es da eine Spielerin oder mehrere Spielerinnen, die dir da so gleich in den Kopf schießt, wo du sagst, so da, da hat man schon gesehen, dass da ein besonderer Wille da ist? Ähm, meinst du jetzt hier?
1: Bei deinem Turnier? Hier auch, ja, aber auch hab, bei den Damen. Ja. Ich habe mir das gerade eben angeguckt, ja. äh, habe da eine, äh, ich glaube sieben oder acht ist sie, klein, ja. kleine Dame. Äh, ich habe dann sehr schnell erkannt, wer die Eltern sind, ja, ja, <lacht> weil ja, sie natürlich ja. mitgefiebert haben. Ja. Und äh, ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Äh, also wer mit sechs, sieben, acht Jahren schon so professionell auf dem Platz steht und nicht ja. nur den Schläger hängen lässt und ja. wartet, bis der Ball kommt und äh, dann gucken wir mal, was wir machen. Sondern dieses kleine Mädel stand schon da, tänzelnd, mhm. ohne, ohne übertrieben und affektiert zu sein. Ja. Ja, das gibt es ja, ja auch, ja. sondern das merkt man. Das gehört zu dieser Vorbereitung dazu, den Ball fixieren. Ja. Ähm, also in dem Alter,
0: denke ich mal, vielleicht sehen wir so eine junge Dame auch mal bei den Wiesbaden Tennis Open in das, ein paar Jahren. Das wäre natürlich super. finde ich einen, einen sehr, sehr guten Tipp, weil ähm, dadurch, dass die, dass die Kinder ja schon viel früher anfangen können, ähm, überhaupt Tennis zu lernen durch die Methodikbälle, ähm, aber auch durch, durch die Bälle und die verschiedenen Feldgrößen auch Turniere zu spielen, Turnierfahrungen zu sammeln. Wir haben eben, ähm, als wir so ein bisschen die Matches gesehen haben, auch kurz darüber gesprochen, dass die im Prinzip schon alles, was wir beide im großen Feld können, können ja. die im kleinen Slice, Topspin, ans Netz gehen, Volley spielen. Ähm, das heißt, man hat auch viel mehr Zeit, diese ganze, als, als von der Trainerseite, aber auch von der Spielerseite, diese ganze technische Ausbildung zu schaffen und zu bewältigen. Ja. Und ich glaube fest daran, dass das Thema Mentalität dann noch viel mehr eine Rolle spielt als früher, als es wesentlich schwieriger war, überhaupt Tennis zu lernen, nur mit gelben Bällen. Und man musste im Match im ja. großen Feld spielen. Und von daher finde ich es einen super Tipp für die nächste Generation, weil man glaubt manchmal, dass es irgendwie mit 7, 8, 9, wenn man da super gut ist, man schon einiges erreicht hat. Aber Mentalität, über die lange Strecke gehen zu können, das macht es dann am Ende aus. Also super Tipp. auch
1: da sieht man, dass Tennis nicht wirklich ein Kraftsport ist. Ja. ja. Sonst könnten äh, so kleine Dobbschirn mit ja. sechs sieben Jahren nicht solche Bälle äh, übern, ja. übers, übers Netz schießen, sage ja. ich jetzt schon. Das ja. ist nicht geeiert, das ist ja schon geschossen. Ja. Ja. Äh, das imponiert unheimlich. Es ist eine Frage der Technik und ja. des richtigen Treffzeitpunkts.
0: Ja. Und das ist ja das Schöne an, an unserem ja. geliebten Tennissport. Ja. Ne? ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Ähm, ja, super. Also wir freuen uns schon auf die Wiesbaden Tennis Open. Ähm, letztes Jahr ähm, war ich da. Ähm, habe mir den Freitag angeschaut, äh, werde dieses Jahr mit, mit Sicherheit auch kommen und äh, bin immer gespannt, was du und was äh, dein Team, was ihr Neues draufpackt. Ähm, ja, und weiß ja auch, dass ihr immer äh, noch eine, eine Sorge habt, sozusagen, ähm, was, die, was, was die Manpower angeht. Ja. Ähm, und zwar nicht nur im Turnierteam ähm, oder bei den, äh, bei den Schiedsrichtern auf dem Stuhl, sondern eben auch bei Linienrichtern und äh, Ballkindern. Deswegen Darfst du gerne noch mal einen Aufruf starten ähm, für Ballkinder und Linienrichter? Ja, also es würde mich freuen, äh, wenn wir noch ein paar Jugendliche
1: äh, bekommen, die sich die Interesse haben, äh, als Linienrichter oder Ballkinder ausgebildet zu werden. Äh, Ballkind kann man bei uns werden ab 12. Wir machen da auch Ausnahmen. Es kommt immer darauf an, wie, ähm, wie reif das Kind ist. Wir haben auch schon mhm. 10 eingesetzt und äh, haben bei 13-Jährigen festgestellt, sie sind eigentlich noch nicht reif dafür. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt mal so zwölf das Limit gesetzt. Ab 16 kann man sich ausbilden lassen als Linienrichter. Das mhm. ist alles keine Hexerei. Ähm, ihr müsst äh, an zwei Schulungsterminen teilnehmen. Ihr mhm. werdet eingekleidet, ihr werdet verköstigt während mhm. der Woche. Und für jeden Tag, in dem ihr eingesetzt werdet, bekommt ihr für eure äh, Begleitung, Eltern, Freunde, wie auch immer, äh, zwei Freikarten, dass die sich äh, eure Gäste sich das auch angucken können. Okay, Deswegen super. bewerbt euch unter info at tennis opende Auf unserer Homepage findet man alle äh, Informationen, auch ja. Anmeldeformulare und Informationen zu Ballkindern und Linienrichtern und
0: dann natürlich über Tennis Nation. Mhm. Mhm. Super. Also auch nochmal keiner Zusatz äh, von, von meiner Seite. Auch wenn man natürlich sowohl als Linienrichter als auch als äh, Ballkind primär die Aufgabe hat, äh, eben das, was man auf dem Platz zu tun hat, äh, auch, auch auszuführen, ähm, ist es, glaube ich, total spannend, ähm, aus, der, aus der Spielerperspektive so ein Match verfolgen zu können, weil auch die Geschwindigkeit noch mal ganz anders wirkt, wenn du auf der gleichen Höhe bist und, und hinten dran stehst oder an der Seite, als wenn du von der Tribüne aus guckst. Da, sieht, da denkt man immer, das ist ja irgendwie gemütliches Tennis. Aber so diese Geschwindigkeit, die Athletik, die siehst du halt, wenn du nah dran bist, auf der gleichen Höhe noch mal viel mehr, finde ich. Ne? Und näher, näher kommt man nicht dran. Und ja. ich sage mal, allein einer,
1: einer Top-100-Spielerin mal das Handtuch gereicht zu haben oder einen Ball zugeworfen äh, zu haben, denke ich mal, kann doch auch sehr... Ja, interessant sein. Ja,
0: absolut. Und man weiß ja eben nicht, wo man dann die Spielerinnen nachher dann wieder sieht. Vielleicht eben. hat man ja in der zukünftigen Grand Slam-Siegerin das Handtuch gereicht. Genau, oder oder, oder schon 14 Euro. Tage später bei den ja, French Open. Ja, ne? Genau, genau. Ja, super. Ja, Rolf schon mal vielen Dank. Ähm, das waren jetzt erstmal meine Fragen. Jetzt dürft ihr nochmal Fragen stellen. Ähm, genau, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, ich wiederhole einmal kurz die Frage ähm, für, für die Kamera. Ähm, genau, deine Frage war, wer der, der Favorit ist oder Favoritin, die zu den Wiesbaden Tennis Open kommen kann dieses Jahr. Ja, also ich erhoffe mir natürlich, äh, dass äh, drei oder vier
1: Topspielerinnen, deutsche Topspielerinnen kommen. Genau weiß man das nicht. Äh, die, äh, die Spielerinnen haben die Möglichkeit, sich äh, über Internet bei der ITF anzumelden und haben die Möglichkeit, bis zwei Wochen vorher auch wieder zurückzuziehen, weil sie melden sich immer für mehrere Turniere. Aber in der Regel ist es so, ob deutsche oder internationale Spielerinnen in der Spitze, die Besten werden so zwischen 50 und 80 sein, denke ich mal, der Welt.
0: Ja, und gerade bei den Damen ist ja immer viel Bewegung drin. Eine Spielerin, die irgendwie jetzt auf Platz 50, 55 steht, <lacht> die kann in einem halben Jahr schon Top 10 sein oder ja. Top 20. Also von daher kann man da wirklich die unter Umständen schon die Stars von morgen dann auch ähm, sehen. Ne? Super. Jo. Rolf, nochmal vielen lieben Dank. Ähm Gerne, hat mir Spaß gemacht, wieder hier zu sein. Und viel Erfolg genau. weiterhin auch mit deinen Turnieren. Danke sehr. Dir auch. Ich wünsche dir eine fantastische Wiesbaden Tennis Open mit 100.000 Dollar Preisgeld zum ersten Mal. Ich bin mir sicher, es wird ein großer Erfolg. Vielleicht nochmal der, der Termin.
1: 27.04. Ja. bis 3.05. auf der Anlage des TC Bierstadt. Ja. Hier in Wiesbaden. Alle sind herzlich willkommen. Ja, super. Freuen wir uns, alles klar. Danke, Rolf. Danke.